0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Wir haben für diesen Monat ein Thema, Neuanfänge. Das ist unser Thema im Januar und wir haben schon bereits am ersten Sonntag Neuanfang mit Jesus gehabt und letzten Sonntag haben wir das Thema gehabt, Neuanfang im Leben eines Zöllners. Und heute wollen wir mit diesem Thema weitergehen und Neuanfang im Leben eines Mannes betrachten. Gott schien sein Leben reich zu segnen. Er besaß ein florierendes Unternehmen und hatte viele Angestellte. Er war mit einer attraktiven Frau verheiratet, seine Kinder waren schon alle erwachsen und es schien so, dass sie alle gut geraten sind ähm, oder wohlgeraten sind. Die Familie hielt zusammen, sie feierten gerne Familienfeste. Was soll ich noch sagen? Wisst ihr schon, wer der ist? Wie der heißt? Hier. Also Neuanfang im Leben Hiobs wollte ich es nennen. Aber vorher, wo wir gesungen haben, hat mir, sage ich mal, Gott einfach gesagt, nein, es soll heißen Neuanfang im Leben eines Angefochtenen, eines Schwergeprüften. So ist unser Thema heute Morgen, weil es uns alle etwas angeht. Nicht nur den einen Hiob dort, der am Anfang des, Neu des Alten Testaments gelebt hat sondern es geht uns alle etwas an. Also unser Thema ist Neuanfang im Leben eines schwer geprüften oder angefochtenen Menschen. Lasst mich ein Wort Gottes lesen. Ich werde viele Verse lesen, ihr dürft sitzen bleiben. Ich fange an mit einem Text am Ende des Buches, weil es geht um den Neuanfang. Im Kapitel 42 ab Vers 1 lese ich bis 6 und dann Vers 10. Da antwortete Hiob dem Herrn und sprach, ich weiß, dass du alles vermagst. Nichts, was du willst, ist dir unmöglich. Überlegt, er bekennt Gott, nichts, was du willst, ist dir unmöglich. Wer behauptet ohne Einsicht, mit, mit Walten für mich und was, nee, mit Walten, mein Walten sei finster, darum habe ich vollbracht, darum habe ich vorgebracht, was ich nicht verstehe, was zu, was zu wunderbar ist für mich und was ich nicht begreife. Und jetzt kommt das Wesentliche, worauf ich eingehen will. Höre, ich will reden. Ich will dich fragen, jetzt spricht Gott, höre im Vers 4. Ich will reden. Ich möchte dich fragen, sagt Gott zu Hiob. Und du lehrst mich. Bisher, jetzt kommt wieder Hiob im Vers 5, er antwortet, bisher kannte ich dich nur vom Hören sagen, doch jetzt habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Darum widerrufe ich, was ich gesagt habe. Und bereue in Staub und Asche. Und dann heißt es im Vers 10, ein paar Verse weiter: Und der Herr wendete das Geschick Hiob, das Geschick Hiobs, als er für seine Freunde bat. Und der Herr gab Hiob doppelt so viel, wie er besessen hatte. Kurz als Hintergrundinformation zu Buch Hiob. Das Buch Hiob ist ein Meisterwerk. Die ganze Diskussion im Buch Hiob dreht sich um drei Fragen. Ist Gott in seinem Wesen gerecht, ist die erste Frage. Ist Gott gerecht? Die zweite Frage, regiert Gott die Welt nach dem strengsten Grundsatz der Gerechtigkeit? Und wenn es so ist, wie kann Hiob Hiobs Leiden erklärt werden. Wieso muss Hiob leiden? Warum? Und da sind schon heute auch Fragen gestellt worden. Warum erhört Gott mein Gebet nicht? Warum nicht antwortet Gott, wenn ich doch so oft bete? Ist uns ja alle Frage schon gewesen. Und in der ganzen Welt, die ganze Jahrhunderte hindurch, hat das Buch Hiob viel Trost gehabt für Angefochtene. Darum geht es auch um Neuanfang im Leben, eines schwer geprüften oder angefochtenen oder geprüften Menschen. Drei große Botschaften erfahren wir in diesem Buch. Die erste ist die Freiheit Gottes. Gott ist nicht gebunden. Er ist frei zu machen, was ihm wohlgefällt. Ohne, dass es so wäre, wäre Gott ja nicht Gott. Die zweite große Lehre des Buches ist, dass Satan anfechtet, prüft. Also die Anfechtung Satans ist einfach eine Tatsache. Er wird schon im Buch Hiob als Ankläger, auch im Neuen Testament wird er im Offenbarung als Ankläger genannt. Und er ist bis heute der Ankläger der Brüder, der Geschwister, der Gläubigen. Dann haben wir die Freunde Hiobs, ich bin noch bei der zweiten Lehre, die Freunde Hiobs symbolisieren diese Anfechtung, in unser Leben, weil sie kamen und haben menschlich verschiedene Vorschläge gemacht, was es sein könnte, warum der Hiob leidet. Sie haben menschlich geantwortet. Am Schluss sagt Gott, ich bin zornig über euch. Alle drei Freunde Hiobs, ihr müsst Buße tun und Opfer bringen und zu Hiob gehen, dass er für euch betet, sonst weh euch. Und die haben es getan. Hiob betet mit ihnen und Gott vergibt ihnen. Das heißt, diese Tröster sind ein Sinnbild für dich und mich, für die ganzen Anfechtungen, die im Leben kommen. Tag für Tag, woher für woher kommen Anfechtungen. Die kommen einfach im Gedanken, durch das, was wir sehen oder hören oder sonst wie. Sie kommen. Dritte, ein dritte große Wahrheit im Buch Hiob ist die Kraft des Leidens. Man würde nie glauben, dass ein Mensch so viel leiden kann, nicht jeder wird mit so einem Leiden wie hier versucht oder getroffen oder über ihn gelassen, sondern manche haben kleinere Leiden und jammern vielleicht viel mehr wie er. Er hat auch gejammert. Aber das ist eine große, die dritte große Lehre ist das Leiden, die Kraft des Leidens. Aber ich möchte zwar nur die Einleitung, noch zu der Einleitung kurz, es gibt einen Bibelkommentator der Geschätzt und bekannt ist Franz Delitsch, der spricht über die Eschatologie im Buch Hiob. Eschatologie hat ja mit der Endzeit zu tun oder mit der prophetischen Bedeutung des Buches. Und Hiob lebte ja ganz am Anfang. Wir wissen nicht genau, wann er lebt, aber er muss vor Abraham gelebt haben, von den Orten, die dort angegeben sind. Und er muss, manche denken sogar, vor dem Sinnflut hat er gelebt. Ich weiß es nicht, ich weiß nur, es könnte der allerälteste Buch der Bibel, das allerälteste Buch sein. Und wenn es darum geht, die prophetische Bedeutung des Buches, dann möchte ich ein Gedanke dazu jetzt in der Einleitung noch euch weitergeben. Wir leben am Ende der Tage und wir würden sagen, was hat uns dieses Buch von vor 4000 Jahre zu sagen, was will uns das Buch sagen? Oder vor 6000 Jahre jetzt. Was hat uns das Buch zu sagen? Was will uns das Buch überhaupt sagen? Hat es uns was zu sagen? Und hier ist ganz wichtig, dass wir sehen, der Name Hiob vom hebräischen Ayab bedeutet Feindschaft oder vielleicht noch besser übersetzt Angreifen, Angriff, Angreifen. Es hat mit uns was zu tun. Denn du und du und wir alle werden auch angegriffen. Ob wir es wollen oder nicht, Wer für Gott lebt, wird angegriffen. Es steht im Timotheusbrief, wer gottselig leben wird, wird angegriffen, wird Anfechtung haben. Stimmt es? Es ist so. Wer keine Anfechtung hat, der sollte aufwachen und neu schnell zu Gott kommen und sich demütigen vor Gott. Also der Name Hiob schon ist wirklich, es ist etwas Prophetisches in diesem Buch, auch für unsere Zeit. Und Hiob, ist kein erdichtete Persönlichkeit, sondern er wird von Hesekiel im Alten Testament, von Jakobus im Neuen, ich glaube auch von Jesus erwähnt. Also wir haben verschiedene Hinweise, dass der wirklich gelebt hat, der Mann. Und dass das kein schönes Märchen ist, sondern eine echte Geschichte eines schwer geprüften Menschen. Im Buch Hiob haben wir also mehrere Hinweise auch auf Jesus. Auch da sehen wir sein prophetischer Charakter. In Hiob 9:32 ist die Frage, wer wird der Mittler sein? Wer ist Mittler? Der Schiedsmann zwischen Mensch und Gott. Eine Anspielung auf Jesus, den Mittler. Im Kapitel 19:24 hat Richard schon vorher zitiert. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, bekennt Hiob. Ich weiß es, auch wenn ich sterben werde, auch wenn ich verwest werde, er wird über meinen Staub stehen. Ich werde ihn sehen, mit diesen Augen werde ich sehen. Das heißt, er glaubt an die Auferstehung. Halleluja. Welch ein Glauben hat der Hiob? Woher hatte er diese Erkenntnis, die viele im Alten Testament nicht haben? Durch seine Gottesbeziehung, durch seine Nähe zu Gott, hat er Erkenntnis, ähnlich wie, wie no, nicht wie nur, no, wie, da steht ein Henoch, wollte ich sagen, Kapitel 5 in Genesis. Da ist ein Mann, der wandelt mit Gott. Ähnlich ist auch Hiob. Er wandelt mit Gott, er ist eng mit Gott verbunden. Aber Gott lässt zu, dass er diese schwere Prüfung durchmacht. Hiob hat inmitten grausame Freunden einen wahren Freund. der kann sagen, ich weiß, mein Erlöser lebt. Halleluja, weißt du es auch? Kannst du sagen, mein Erlöser lebt, nicht der Erlöser? Mein Erlöser, der Herr ist mein Hirte, heißt im Psalm 23. Preis dem Herrn. Das hebräische Wort, was Hiob gebraucht, ist Gol. G-O-R-L. Dieses Gol hat man versucht zu übersetzen. Es ist einfach, man hat es übersetzt im Hebräischen, man hat verschiedene Worte dafür versucht zu finden. Auf jeden Fall, es bedeutet der Nächstverwandte. Aber die ist ganz klar, es ist eine Weissagung auf Jesus. Er ist der Nächstverwandte von jedem von uns. Ich möchte sagen, ich bin immer noch in der Einleitung, ist ein bisschen länger heute. Ich komme sofort zu meinem Text. Aber Jesus ist der Nächstverwandte von Ruben, von Lilian, von Richard, von jedem von uns, von mir auch. Weil er für uns gestorben ist. Er ist unser großer Bruder, heißt es in der Bibel. Er ist der Nächstverwandte von jedem. Und dieses hebräische Wort hat viel Probleme dem Bibelausleger auch gemacht. Dieser verwandtschaftliche Löser, der mich loslöst, das ist ja im Gesetz so ein Wort. Später wurde das im Gesetz reingenommen, der nächstverwandte löst eine Frau, dessen Mann gestorben ist oder jemand, der jung Witwe geblieben ist, kann gelöst werden. Das heißt geheiratet werden durch jemanden, der Nächste ist. Und dieser Gedanke ist auch bei Hiob schon. Der nächstverwandte ist hier Jesus denn er starb für unsere Sünden. Er hat uns auf Golgatha erkauft. Er hat uns gerettet. Keiner ist dir so verwandt wie Jesus. Das behaupte ich jetzt. Niemand aus deiner Verwandtschaft ist so verwandt mit dir wie Jesus. Denn er hat sein Blut für dich vergossen. Freu dich darüber. Freu dich. Er ist der große Bruder, auf den wir schauen dürfen, dem wir vertrauen dürfen. Und jetzt komme ich zum Text und zu meiner Predigt hat zwei Teile heute nur. Der erste Teil, Hiobs Weg der Prüfung und Erniedrigung. Es ist wie der, ein Weg nach unten. Es muss ganz nach unten, er muss sich demütigen in Staub und Asche. Es fängt an oben, aber er geht ganz nach unten. Und das, der zweite Gedanke konzentriert sich auf den Text Hiobs Wiederherstellung. Hiob darf neu anfangen mit Gott, weil er Gott begegnet ist. Fangen wir mit dem ersten Gedanken an. Hiobs Weg der Prüfung und Erniedrigung. Das Leiden Hiobs wird uns ab erste Kapitel geschildert und Schritt für Schritt erzählt. Wer war Hiob? Ich habe nicht viel Zeit dazu, aber ich zitiere einfach ein paar Verse. Im Lande Uts lebte ein Mann. Das ist der allererste Vers. Das ist so ein schöne poetische, Darstellung seines Lebens. Im Lande Us lebte ein Mann namens Hiob, der rechtschaffen und aufrichtig war. Weil er Ehrfurcht vor Gott hatte, hütete er sich davor, Böses zu tun. Doch dieser gute und gottesfürchtige Hiob war Satan ein Dorn im Auge. Satan kannte ihn. Satan kennt dich auch. Wenn du dich entscheidest, für Gott zu leben, sofort bist du ein Dorn in seinem Auge. Satans Anklage war menschlich gesehen einleuchtend. Gott war vor seinem Knecht Hiob tief begeistert. Das steht weiter im Vers 7. Da sprach der Herr zu Satan. Satan kommt im Himmel vorbei am Throne Gottes. Und, und Gott spricht Satan an. Woher kommst du? Und Satan antwortete dem Herrn und sprach, ich habe die Erde durchstreift und bin auf, bin auf ihr hin und her gezogen. Und Gott sprach, zu Satan, hast du auf mein Diener Hiob geachtet? Auf Erden ist keine wie er. Er ist schuldlos und aufrecht. Er fürchtet Gott und meidet das Böse. Das hat nicht ein Mensch gesagt. Gott sagt es über ihn. Überrascht dich das, sagt Satan im Vers 9? Er tut das nicht umsonst. Du hast ihn und seine Familie, seinen ganzen Besitz stets bewahrt. Sein Arbeit erfolgreich und seine Herden haben sich gewaltig vermehrt. Aber versuch es doch einmal und lass ihn hab und gut verlieren. Dann wird er dich ganz sicher vor allen Menschen verfluchen. Gut, sagt der Herr, mach mit seinem Besitz, was du willst. Nur ihn selbst tastet er nicht an. So verließ Satan Gott und die Enge und sofort rast er wieder auf die Erde. Diese abgefallen, abgefallene Enge, Luzifer, der ein schöner Cherub wurde, hat sofort von Gott eine Erlaubnis bekommen, seinen besten Diener auf Erden anzugreifen und sein ganzen Besitz zu zerstören. Merken wir, welche Macht Satan hat? Er hatte diese Macht. Die Frage ist, hat es heute noch? Er hatte diese Macht. Und er hat heute noch große Macht. Deshalb steht im Judasbrief, wir sollen nicht lästern über ihn. Mose hat nicht gewagt zu lästern sondern sagt, Gott schälte dich. Weil heute lachen manche über den Teufel. Ich weiß, im Namen Jesu haben wir Sieg über den Teufel. Das ist fest. Aber der Teufel hat recht, manche Hörigens vielleicht und manche böse Sachen in dieser Welt, große Naturkatastrophen, wenn Gott es ihm erlaubt. Gott erlaubt also, Satan, Hiob zu prüfen. Vers 13 sagt, eines Tages feierten Hiobs Kinder weiter einmal, äh, wieder einmal im Haus des älteren Bruders. Da kam ein Bote zu Hiob, meldete, wir pflückten gerade mit den Rindern die Esel, weidete nebenan, da überfielen uns Beduine aus der Gegend von Saba und raubten die Tiere. Alle Hirten haben sie umgebracht, nur ich bin am Leben gekommen, damit ich dir schnell berichte. Kaum hatte er ausgesprochen, der nächste Hiobs Botschafter kam. Vers 16, im selben Moment stürzte ein anderer Bote hinein. Ein Unwetter hat deine Schafe und Ziegenherde mitsamt den Hirten vernichtet. Nur ich habe überlebt und ich bin jetzt hier und berichte dir. Kaum hatte er ausgeredt, Vers 17, als schon der nächste Bote angelaufen kam, atemlos meldete, Nomaden aus Babylonien haben unsere Kamelherden von drei Seiten überfallen und weggetrieben. Alle Hirten haben sie umgebracht. Ich bin der einzige Überlebende. Und kaum hat er ausgesprochen, Vers 18. Im nächsten Augenblick kam wieder ein Bote angerannt. Hier, Brief er. Deine Kinder feierten gerade, im, als ein Wirbersturm aus der Wüste das Haus deines ältesten Sohnes erfasste und einstürzen ließ. Alle deine Kinder liegen unter den Trümmern und sind tot. Ich als Einzige bin, habe überlebt und berichte dir. Wie schrecklich. Was würdest du machen jetzt? Wie würdest du reagieren als Familienvater von einer großen Familie, zehn Kinder, Riesenherden, reiche Menschen? Plötzlich alles in Sekunden ist alles weg. Aber es ist noch nicht genug. Nach dem Hiob. Gott trotz dieser schweren Schläge dennoch die Treue hält, darf ihn Satan noch angreifen. Kommt er wieder und greift Hiob jetzt an mit, mit Krankheit, mit allerlei Geschwüre, sein ganzer Körper. Er schabt sich mit irgendein Schabe und er ist kaum zu erkennen. Er ist voller Geschwüre und leidet. Der Satan schlug zu. Eitrige Geschwüre, heißt es, brachen auf Hiobs Körper aus, vom Kopf bis Fuß. Und doch bleibt Hiob gottesfürchtig. Also Satan ist ein Lügner, er hat nicht recht mit dem, was er Gott gesagt hat. Gott bekommt die Ehre, aber Hiob muss leiden. Als seine Frau das alles sieht, wir lesen es im Kapitel 2, seine Frau ähm, weiß nicht, wie ihre Einstellung war, wahrscheinlich nicht sehr gut geistlich. Ähm, sie hat gesagt, immer bist du noch, bist du immer noch fromm? Mach doch Schluss mit Gott und stirb. verfluch Gott, wörtlich übersetzt. Aber Hiob sagte, was sagst du? Du redest wie die Gottlosen, es ist dumm, was du sagst. Das Gute haben wir von Gott angenommen, sollten wir nicht auch das Schlechte annehmen, den Unheil annehmen. Selbst jetzt kam kein bitteres Wort über seine Lippen, über Hiobs Lippen. Er blieb vorbildlich selbst in diesem schweren Leiden und tiefer Trauer für seine zehn Kinder. Aber nach einiger Zeit ist sein Geschwür, seine Krankheit schier unaushaltbar. Und er leidet sehr. Im Kapitel 6, Vers 9, ich wünschte mir nur eines, dass er mich zermalmt und das Licht meines Lebens auslöscht. Er wünscht sich den Tod. Er kann nicht mehr vor lauter Schmerzen. Und im Kapitel 7, Vers 16, ich gebe auf. So will ich nicht mehr weiterleben. Lass mich in Ruhe, denn mein Leid hat keinen Sinn mehr. Ich sehe keinen Sinn. Warum leide ich so lang? Warum geht es jetzt monatelang? Das kann doch nicht sein. Also er hat genug, menschlich spricht er, ich habe keine Hoffnung mehr, dass es mit mir besser wird. Herr, lass mich lieber sterben. Können wir hier auf Situation wahrnehmen oder überhaupt nachvollziehen? Wir, die wir vielleicht behütet waren, kaum Leiden mitmachen mussten, manche Jugendliche vielleicht noch gar kein richtiges Leiden mitgemacht hat, das ist keine Verachtung, es ist so, es ist ja schön, wenn ihr behütet aufwächst. Aber können wir dieses große Beispiel in der Bibel, das gerühmt wird im Neuen Testament, ihr habt gehört von Hiobs Geduld, nehmt euch ein Beispiel daran. Nehmen wir das Leiden und die Probleme unserer Mitmenschen wahr, haben wir ein Gefühl für Menschen, die leiden? Haben wir ein barmherziges Herz für sie? Die Reaktion Hiobs auf die ganze Hiobsbotschaft, als sie so eingetroffen sind, magst du ein E-Mail auf, tak, 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 tak. würden wir heute sagen, das kommt eine nach dem anderen, was ist das alles? Laute Hiobsbotschaft. Daher kommt dieser Ausdruck, bis heute sagt man, eine Hiobsbotschaft. Was hat Hiob getan, wie, 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 würdet, wie würdet ihr reagieren? Wie würden viele Menschen heute in der Welt reagieren, wenn sowas passiert? Ihr Faust gegen Gott erheben. Ich habt schon Menschen gesehen, die haben gesagt, wenn ich könnte, ich würde ihn... So böse waren sie auf Gott, weil ihnen was Schlimmes passiert ist, weil ihr Sohn gestorben ist. Aber andere würden vielleicht Selbstmord machen, würden in Unglück stürzen, einfach abtauchen und sich verstecken oder in Depression fallen. Oder Gott absagen und von so einem Gott nichts mehr wissen wollen, der sowas zulässt. Was hat Hiob getan? Bliebe unberührt? Hat er gesagt, naja, kann ich nichts machen? Nein. Er stand auf, zerriss seine Kleider, was ja damals ein Zeichen war. Es, ist, es hat mich was Schlimmes, Schlimmes getroffen. Er schor sein Haupt und warf sich vor Gott auf den Boden und hat ausgesprochen, nackt bin ich aus meinem Mutterleibe gekommen und nackt werde ich sein, wenn ich sterbe. Der Herr hat mir alles gegeben und der Herr hat alles wieder weggenommen. Gelobt sei der Name des Herrn. Das ist der Beweis, dass er mit Gott in Ordnung bleibt, nicht verbittert ist. Weil viele können sagen, Gott hat es gegeben, Gott hat es genommen, ich habe mal ein Gericht gesehen, irgendwo war ich, und dann wurde ein Gericht gezeigt von einem reichen Mann, der alles verloren hat. Er stand vor Gericht und es ging darum, ob er noch Entschädigung bekommt. Und dann habe ich gedacht, Mensch, ist er gläubig? Der hat gesagt zum Richter, Gott hat es gegeben, Gott hat es genommen, wir können nichts machen. Er hat aber nicht gesagt, gelobt sei sein Name. Das ist ein Riesenunterschied. Menschlich können ich sagen, Ja, Gott hat es gegeben, Gott hat es genommen, was kann ich machen? Gelobt sei der Name des Herrn. Trotz allem, was geschehen war, heißt es hier, versündigte sich Hiob nicht und sagte zu seiner Frau, wenn wir das Gute von Gott genommen haben, sollen wir doch auch das Schlechte nehmen. Dann wird immer wieder die Frömmigkeit und die Gerechtigkeit Hiobs. Was ist damit? Was ist da drauf? War Hiob wirklich gerecht? Eins ist schön bei Hiob für Familienväter, er erkennt seine Verantwortung als Vater. Die Bibel sagt von Hiob, er hat regelmäßig für seine Kinder Opfer vor Gott gebracht, für sie gebetet, vielleicht haben sie gesündigt, dass Gott ihnen vergibt. Also er setzt sich für seine Kinder ein, obwohl sie schon erwachsen sind. Er tat es alle Zeit. Und sein Charakter beschreibt Vers 1 im Kapitel 1, er war untadelig, rechenschaft. Natürlich war Hiob nicht ohne Sünde. Wir können in seinem Buch auch lesen, er fing dann doch an, auch Gott in Frage zu stellen, nicht Gott, sondern, ja, dass sein Leiden ungerecht wäre und hin und her. Was ja auch menschlich verständlich ist, aber sein Charakter, die Grundlage von Hiobs gefestigter Charakter wird uns gezeigt. Und da passt gut auf, wie wär's, wenn jeder sich fragt heute Morgen, wie ist mein Charakter? Bin ich in Gott gegründet oder bin ich nur ein Blatt im Wind? Nur ein formeller Christ, den der Wind wegweht, wenn die, Ström die, die Nöte kommen, die Stürme, die wehen mich weg. Ich habe keinen Halt in Gott. Wir sollten alle Halt haben. Hiob hat Halt. Sein Charakter wird uns gezeigt. Er fürchtete Gott und mied das Böse alles Böse musst du meiden, alles Böse, jede Böse, der dir bewusst ist. das ist Der Heilige Geist wird sofort reagieren, wenn wir im Herrn sind, wenn wir mit Böse zu tun haben, dass wir das Böse ablehnen. Er wich vom Bösen, heißt es im Kapitel 28. Der Unglück Hiobs. Im Kapitel 1,6 bis 2,13 wird dieser Unglück beschrieben. Ich habe es ja teilweise vorgelesen. Der Unglück Hiobs hat ihm Riesenverlust gebracht. Er hat sein Reichtum verloren, wird zuerst gesagt, aber wichtiger ist noch seine Familie und dann schlussendlich seine Gesundheit. wird total angegriffen. Es kam der Tag, wo der reiche Hiob ohne nichts ist. Die 500 Ochsen, die 500 Esel, die 3000 Kamele, die 7000 Schafe und Ziegen, was er alles hatte, und die 10 Kinder. Alles ist weg. Er bleibt mit seiner Frau übrig. Seine Frau hat nichts Gutes für ihn. Sagt ihm, du, mach Schluss, mach Schluss. Sag Gott ab, verfluche Gott. Ein einsames Ehepaar. Vielleicht sind die Kinder aus dem Haus, nur ihr zwei seid übrig. Was habt ihr füreinander übrig? Was haben wir füreinander übrig? Können wir einander ermutigen? Leben wir vor Gott? Oder da gibt es so ein Buch das leere Nest. Die Kinder sind aus dem Nest, nur noch zwei sind geblieben, die die früher auch schon waren bevor die Kinder da waren. Aber sie können miteinander nichts anfangen. Ich habe mir die Dinge nicht aufgeschrieben, was ich sage, aber ich sage einfach es ist vieles in diesem Buch drin. Und deshalb, ich kann auch nicht alles jetzt ansprechen, eine andere überraschende Wahrheit, was ich schon erwähnt habe am Anfang, ist, dass Satan Zutritt hat am Himmelsthron. Wie kann das denn sein? Satans Anklage gegen Hiob war in Wirklichkeit ein Angriff auf den allmächtigen Gott. Warum denn? Satan kann Gottes Volk nur mit Gottes ausdrückliche Erlaubnis antasten. Und Gott nutzt das zu ihrem Besten, zu unserem Besten, zu deinem Besten, wenn wir Leid durchmachen, Schweres durchmachen. Philipp Brooks, ein Puritaner, er schreibt, das Ziel des Lebens ist die Bildung von Charakter durch Wahrheit. Und Römer 8, Vers 29, Gott ist in unserem Leben am Werk, um uns Jesus Christus ähnlicher zu machen. Dann möchte ich noch zu den Freunden Hiobs kommen. Die Freunde Hiobs erweisen sich als falsche Tröster. Da gibt es fünf Predigten drüber, aber ich mache es kurz. Drei, genauer gesagt hat er vier, Trö vier Tröster, vier Freunde, aber drei hier auf Erden, die kommen und schaut mal, was sie machen. Ich weiß nicht, ob ihr es so genau gelesen habt. Ich lese deshalb ein paar Verse noch. Ähm also Eliphas, Bildad und Zophar, im Kapitel 2 wird es beschrieben, als sie vom Unglück Hiobs hörten, vereinbarten sie, Hiob zu besuchen. Wahrscheinlich wohnten sie ein bisschen weiter weg. Und sie wollten ihm Mitgefühl zeigen und ihn trösten. Und dann heißt es in Hiob 2,12, da brachen sie in Tränen aus, als sie ihn sahen, wahrscheinlich von Ferne, wie viele Geschwüre er hat, wie er aussieht. Sie haben ihn fast nicht erkannt und fingen an zu weinen. Und dann heißt es: setzten sie sich auf den Boden neben Hiob. Sieben Tage und sieben Nächte haben sie nichts gesagt. Mann, das müsst ihr erst mal machen mit jemandem. Das war schon Mitleid. Sieben Tage und sieben Nächte sitzen sie neben hier, ohne ein Wort zu sagen, um zu zeigen, weil wenn Menschen trauern, und das ist vielleicht auch der Kultur gewesen, wenn Menschen trauern, kommen Menschen mit allerlei Tröstungen, manchmal ist es lächerlich, was sie sagen. Wenn jemand Schmerzen hat, dann soll man Mitgefühl zeigen, am besten nicht viel sagen, sondern zeigen, du wir leiden mit dir. Klar, man fühlt sich verpflichtet, was zu sagen, aber ich habe richtig gelesen: sieben Tage und sieben Nächte saßen sie schweigend bei ihm. Wenn du nichts mehr von der Predigt mitnimmst, wenigstens diesen Gedanken: hab Mitleid mit den Leidenden, mit den Elenden, mit den Geprüften. Aber später haben sie dann viel geredet und ich möchte darauf gar nicht eingehen, weil da gibt es sehr viel zu sagen. Sie kritisieren Hiob, sie beschuldigen, sie versuchen die Frage Hiobs, warum leide ich, zu beantworten, aber zu menschlich. Und Sofa bezeichnet Hiob sogar einen dummen Esel. Im Glauben darf man Hiob, äh, darf Hiob aber sagen, Kapitel 23, Vers 10. Ich überspringe jetzt einen großen Abschnitt. Er kennt, er, Gott, kennt meinen Weg, der bei mir ist. Er weiß, wie es, wie elend es mir geht. Prüft er mich, wie Gold gehe ich hervor. Und Gold fürchtet sich nicht vor Feuer. Das ist eine tiefe Wahrheit. Wenn wir vor Gott stehen, brauchen wir uns nicht vor Prüfungen fürchten. Denn Gold hat noch nie Angst gehabt vor Feuer. Und Hiob hatte ein reines Gewissen. Er konnte sagen im Kapitel 31.1, ich habe einen Bund mit meinen Augen gemacht. Was war der Bund? Dass ich nie nach einer Frau gucke und sie begehre, dass ich kein Mädchen lüstern anschaue. Das sollten alle Christen diesen Bund machen. Dass wir Menschen als wertvoll und menschen segnen und nicht egoistisch und lüstern nach Menschen schauen. Vielleicht gehst du auch durch eine Feuerprobe. Vielleicht bist du mittendrin. Die Worte aus dem Buch Hiob können sehr ermutigen und Schlüsselworte sein für dein Leiden. Aber jetzt noch zu der Frage, warum musste Hiob leiden? Gibt es keine Antwort drauf? Warum musste Hiob leiden? Das ist doch eine Frage, die überall gestellt wird. Wie kann Gott einem so gerechten Knecht Gottes so ein Leiden zulassen. Wie lässt er zu, dass der Satan ihn dermaßen fertig macht? Der Grund seines Leidens waren nicht seine, waren nicht seine Sünden. Das ist klar im Buch drin. Auch nicht sein Charakterschwäche. Manche von uns haben vielleicht Charakterschwächen. Und da kann der Teufel angreifen und dich schlagen. Aber Hiob hatte das nicht. Kapitel 2, Vers 3 sagt, Hiob hat ohne Grund gelitten. Und das Schlimmste war, er weiß gar nicht, was mit ihm passiert. Wenn er wüsste, dass Satan am Thron vorbeiging und Gott ihm erlaubt hat, wäre viel leichter alles zu ertragen. Aber er hat keine Ahnung. Wir, wir im neuen Bund, haben es viel leichter, wenn wir leiden. Weil wir wissen aus diesem Buch, aus diesem Buch schon, dass nichts uns treffen kann, was Gott nicht zulässt. Also Gott prüfte hier ob tatsächlich was seine Gerechtigkeit angeht. Und Hiob geht tatsächlich als Gold hervor, auch wenn er Fehler hatte. Gott hält ihm nicht groß seine Fehler vor. Es gibt einen Abschnitt, wo Gott schon ihm um die 50 Fragen stellt, was weiß ich, viele Fragen, und Hiob kann auf keine Antworten. Weil er anfing zu klagen, er muss sehen, er muss zu dem Punkt kommen, wo er merkt, ich bin geschlagen. Ich habe keine Möglichkeit, mit Gott zu diskutieren. Ich kann Gott nicht eine einzige Sache vorhalten. Ich kann seine Gerechtigkeit nicht in Frage stellen. Hiob demütigt sich vor Gott. Und er kennt die Macht Gottes, die Souveränität Gottes. Und dass er jeden fair behandelt, auch wenn er leiden zulässt. Er muss zugeben, er muss zu dem Punkt kommen, wo er... Alles, was er leichtfertig gesagt hat, widerruft. Er sagt jedes Wort. Alles, was ich gesagt habe, widerrufe ich. Ich nehme es zurück. Und Gott führt ihn zu diesem Punkt, wo er Gott neu begegnen kann. Und Hiob ist regelrecht geblättert. Er ist fertig, er ist niedergeschlagen. Er ist am Ende mit seiner Gesundheit, mit seinem mit seinen Latein, er, kann, er weiß gar nicht mehr, was er machen soll. Aber Hiob erkennt, dass er völlig in Gottes Hand ist. Er sagt, bisher habe ich vom sagen von dir gehört. Nur was andere gesagt haben, jetzt haben meine Augen dich gesehen. Das heißt, er hat eine Gottesbegegnung gehabt. Gott kommt dem Hiob ganz nah und spricht mit ihm. Darum gebe ich auf und tröste mich in Staub und Asche oder Tu Buse in Staub und Asche. Vielleicht bist du jung, hast noch kein großes Leiden gehabt oder vielleicht hast du schon Leiden in jungen Jahren. Gott kann und will auch dir begegnen. Umso schneller, umso besser. Vielleicht wirst du auf der Erde in diesem Leben keine Antwort bekommen auf deine Warum-Frage. Trotzdem erkenne, hier ist der Schlüssel im Buch Hiob, Gott tut nichts Unrechtes. Auch wenn er Leiden zulässt, es ist zu deinem Besten. Er weiß, ohne dieses Leiden würdest du vielleicht in die Irre gehen. Er will aber, dass du ein gutes Ende hast und es wird dich zum guten Ende führen. Du bist vielleicht schon jetzt in ein Leiden, vielleicht leidest du in eine Krankheit, Not, egal was. Lerne von Hiob was er erst durch ganz schwere Leiden gelernt hat oder erkannt hat, wie groß Gott ist, wie allmächtig Gott ist. Du brauchst nicht zweifeln. Er hat alle Macht, er hat alles in seiner Hand. Und das bringt mich zum zweiten Gedanken Hiobs Wiederherstellung und Neuanfang. Jetzt sind wir beim Text. Hiob unterwirft sich Gottes Gerechtigkeit. Hiob muss erkennen, alles, was ihm widerfährt, kommt aus Gott oder aus Gottes Hand. Gott sagt Hiob, Gott sagt zu Hiob und auch zu uns heute, glaube ich, erkenne mich, vertraue mir und alles, auch das Schwere, wird zu deinem Besten dienen. Auch das Leiden, diese Krankheit, die du hast, es wird zu deinem Besten dienen. Letzten Endes gibt es nichts auf Erden, keine endgültige Antwort auf Leiden. Ich möchte den Mann sprechen oder die Frau sprechen, die mir das Leiden auf der Erde erklären kann. Es gibt viele Versuche. Es gibt Bücher darüber. Aber ich habe noch keine wirkliche Lösung gefunden. Ich kann nur sagen, Gott lässt Dinge zu, die uns zum Besten dienen. Die Tür der Reue führt in die Halle der Freude oder in die Seligkeit Gottes. Wenn wir umkehren, wenn wir uns demütigen, wie Hiob es tat, als er Gott erkannt hat, seine Größe, seine Souveränität, seine absolute Gerechtigkeit, da hat er sich gebeugt, gedemütigt und jetzt kann Gott ihm begegnen. Der Herr segnete Hiob, heißt in Vers 12, von jetzt an mehr als zuvor. Bald besaß er 14.000 Schafe und Ziegen, 6.000 Kamele, 1.000 Rinder, Gespann und 1.000 Esel und so weiter. Gott schenkt ihm eine neue Familie, wird weitergesagt. Es steht am Ende des Buches, schließlich starb er in 42:17. Er starb im hohen Alter in einem reich und erfüllten nach einem reichen und erfüllten Leben. Das bedeutet mehr als ein langes Leben. Der hat langes Leben bekommen, also Gott war ihm gut gesinnt. Das ist nicht alles langes Leben. Wenn es hier heißt, in einem hohen Alter mit, mit einem reichen und erfüllten Leben, und wenn wir lesen, vorher was steht und nachher, dann ist ganz klar, dass der Segen Gottes auf diesem Leben Hiobs geruht hat. Das bedeutet also mehr als nur Jahre. Gott stellt sich zu Hiob, das merken wir hier. Gott stellt sich zu Hiob, Im Vers 7 passiert etwas. Die drei Freunde, es das heißt genau, der Herr sagte zu Eliphas und Themann, ich bin zornig auf dich und deine beiden Freunde, denn ihr habt nicht richtig von mir gesprochen. Eure Ansicht über Gott, eure Gotteserkenntnis ist falsch. Und wie viele Menschen, sogar Christen, laufen rum. Als Jesus in Lukas 13 in Siloa war und der Turm runtergefallen ist und 18 Menschen erschlagen hat, da haben die Juden gesagt, Mensch, waren das schlimme Leute musste der Turm genau auf sie fallen. Es müssen böse Leute gewesen sein. Jesus stand da und sagt, nein, das ist eure Meinung. Die Wahrheit ist eine andere. Wenn ihr nicht umkehrt, werdet ihr genauso umkommen. Mensch. Und bis heute haben die Leute nicht kapiert, was Jesus sagt dort in Lukas 13, Vers 5 und weiter. Sie haben es nicht kapiert. Denn, heute noch, sagen wir ja, es muss ja schlimm gewesen sein, dass er einfach umkommt. Wieso passiert das? Gestern habe ich erfahren, gestern Abend um acht starb eine junge Frau in einer Gemeinde mit 23 Jahren. Sie hat geheiratet vor, vor anderthalb oder zwei Jahren. Seit sie geheiratet hat, bricht ein Krebs aus. Sie kämpfen die ganze Zeit mit Krebs, zweieinhalb Jahre. Und gestern Abend ist sie an Krebs gestorben. In der gleichen Gemeinde sind zwei junge Männer vor einer Woche verunglückt. Oder einfach verunglückt in jungen Jahren aus dem Leben gerissen. Wie genau, weiß ich gar nicht. Ist das nicht schlimm? Könnten wir ja wie bei Hiob sagen, ja, was ist das für ein Gott? Ich habe gedacht, Gott schützt mich. Wieso lässt Gott diese Krankheit zu? Jetzt ist der junge Mann, ist 24, bleibt ohne seine junge Frau. Zweieinhalb Jahre verheiratet und Gott lässt zu, dass sie stirbt. Gestern Abend ist sie gestorben. Wie traurig. Und wenn wir diese Dinge sehen, Trotzdem stellt sich Gott zu Hiob am Ende, es ist wichtig, das Ende anzuschauen und davon auszugehen. Gott stellt sich zu Hiob, er klagt die drei Freunde an, die müssen Buße tun, ihr könnt selber lesen und Hiob muss für sie beten. Hiob bricht zu einem Neuanfang durch, durch mit Gott, Vers 10, und der Herr wendet das Geschick Hiobs. Der Herr wendet das Geschick und das ist der Punkt, wenn wir dazu kommen können, ich glaube, das ist was Gott uns sagen will. Dein Geschick wird gewendet, wenn du Gott begegnest. Wir alle brauchen eine neue Gottesbegegnung. Wir brauchen eine neue Gottesbegegnung, jeder von uns. Die Wiederherstellung Hiobs kam nach seiner Begegnung mit Gott. Hiob wird wiederhergestellt, Satan scheitert, er muss sich schämen. Wenn er wieder vor Gottes Thron kommt, kann Gott ihm sagen, du bist der Lügner, der, der Vater der Lüge bist du. Du hast wieder versagt, du siehst, Hast den Mann so gequält, was für ein Bösewicht bist du? Und ist so. Er ist ein Bösewicht. Er, leid, er, er, er ist nicht zufrieden, wenn es dir nur schlecht geht. Er will uns vernichten, kaputt machen. Aber Gott ist auf dem Thron. Wie wichtig ist es, Gott zu begegnen. Und dahin will uns Gott führen, zu einer neuen Begegnung. Hier ob er kannte, und er sagt im Vers 5, ich kannte dich ja nur vom Hören sagen. Jetzt aber haben meine Augen dich gesehen. Also er hat eine klare Begegnung mit Gott gehabt. Hiob verstummt in der Gegenwart Gottes und gibt Gott Recht. Er kann kein Wort mehr sagen. Er spricht nicht ein Wort, nicht mal eine Frage hat er mehr. Die Gegenwart Gottes ist so wunderbar, dass wir höchstens weinen können. Ich wenigstens kann nur weinen in seinem Gegenwart. Und Gott wird in Jesus anschaulich. In Jesus hat sich Gott offenbart. Wir haben im Neuen Testament wunderbare Dinge Neuanfang im Leben eines Angefochtenen. Ich komme zur Zusammenfassung. Hiob oder Hiobs Weg der Prüfung der Erniedrigung ging nach unten. Aber es erreichte einen Punkt, wo er Buße tat. Und dann geht es wieder nach oben. Er wird wiederhergestellt, Er darf einen Neuanfang mit Gott machen. Und er darf Gott mehr denn je erleben. Aus Hiobs Neuanfang sollen wir für uns zwei Dinge lernen. Erstens, in unserer Prüfung geduldig zu sein, egal welche Prüfung wir haben, ob Krankheit, familiäre Nöte, persönliche Probleme, egal was. Geduldig zu sein. Jakobus sagt, habt ihr gehört von Geduld, Hiobs? Nimm es zum Beispiel. Und das Zweite, dass wir ausharren in der Prüfung. Nicht so schnell zappeln und aufgeben. Bleib ruhig, warte auf den Herrn. Wie gehen wir mit Not und Schwierigkeiten um? Nicht das ist entscheidend, was dir geschieht, was Gott zulässt in dein Leben. Nicht das ist entscheidend. Wir denken, das ist entscheidend. Nein, das Buch hier predigt uns, nicht das ist entscheidend, was dir passiert, sondern was ist entscheidend? Entscheidend ist... Ähm, wie ich reagiere, wenn mir Not, Probleme, Sorgen, Krankheiten, was auch immer begegnet. Sieh dich nicht immer gleich Herr Opfer. Warum passiert es mir? Warum ist es mir passiert? Wieso mir wieder? Wieso uns wieder? Wieso trifft es uns? Nein. Sag, hier bin ich, Herr. Ich bin ein Lernender. Ich möchte von dir lernen. Ich will dir neu begegnen. Herr, ich weiß, alles ist in deiner Hand. Du bist souverän über alles. Amen. Und gib Gott die Ehre wie Hiob, auch wenn du es noch nicht verstehst. Nicht nachher gibt man Ehre, vorher so man Ehre geben. Wenn du es verstehst, bleibt ja nur Lob und Anbetung. Aber wenn du es nicht verstehst, Gott zu loben, das ist die Stärke. Die Widerwärtigkeiten unseres Lebens, sie wollen uns was lehren. Was wollen sie uns lehren? Sie bringen uns erstmal Gott näher. Denn wir suchen Gott, wir nehmen uns Zeit für Gott. Sie befähigen uns, auch andere zu dienen. Plötzlich sehen wir, da sind auch andere, die Not haben. Nicht nur ich, ich bin krank. Der andere ist auch krank. Und was sie uns noch vielleicht beibringen wollen, uns selbst ent, von uns selbst zu entleeren und Gott zu vertrauen, mit Gott zu rechnen, Ausschau nach ihm zu halten, offen zu sein für eine neue Begegnung mit ihm. Und letzten Endes gibt es hier auf Erden, das behaupte ich heute Morgen. Kein wirkliche, ausführliche Antwort, warum Gott Leid zulässt. Dafür aber, und das tut Hiob, das tut auch Paulus, das sollten wir auch tun, trotzdem sollen wir Gott loben und preisen, Gott anbeten, ihm die Ehre geben. Paulus schreibt in Römer 11, Vers 33 und weitere, wie groß ist doch Gott, wie unendlich sein Reichtum, seine Weisheit, wie tief seine Gedanken, wie unbegreiflich für uns seine Entscheidungen und seine Pläne. Denn wer könnte jemals Gottes Absichten erkennen? Wer könnte ihm raten oder sein Berater sein? Oder wer hätte Gott jemals etwas gegeben, was er nicht vorher von ihm bekommen hätte? Denn alles, aber auch wirklich alles, ist von ihm, dem Schöpfer, ausgegangen, besteht durch ihn und wird alles vollenden. Er wird alles vollenden. Ihm gehört Lob, Ehre in Ewigkeit. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen.